0: Au début, en fait, on le faisait un peu au compte goutte Chaque six mois, on reprenait les process RH et puis on recrutait comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était absolument pas la bonne manière de faire parce que les aléas au niveau de l'équipe commerciale arrivaient de manière assez récurrente. Un mauvais recrutement, quelqu'un qui partait, quelqu'un qui était pas satisfait ou encore quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs. Et donc, en fait, ce qu'on a commencé à comprendre, c'est qu'il fallait recruter de manière extrêmement régulière, voire quotidienne, pour justement avoir un flux et que ce flux soit jamais interrompu.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Embauchement. Je m'appelle Anguère Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d'un recruteur, qu'il soit RH ou bien chef d'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stages ou d'alternance, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre les étudiants et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain et metaverse, software ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web, jobshop.studio. Le lien est fourni dans la description du des podcast. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Gamma Éducation et je suis reçu par Jade Daguerre. Bonjour Jade. Bonjour Guéran. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais un peu, pour les auditeurs qui nous écoutent, te présenter et présenter ton parcours
0: Très bien, alors euh, moi c'est assez simple. J'ai euh, commencé mes études euh, par une école d'ingénieur. École d'ingénieur durant laquelle j'ai fait un parcours généraliste, généraliste spécialisé par la suite dans tout ce qui était développement informatique. Toujours vraiment poussé par l'entrepreneuriat, j'ai toujours voulu entreprendre. C'est là où j'ai lancé plein de petits projets. Et, et en cinquième année d'ingé, j'ai décidé de faire un cursus spécialisé en entrepreneuriat avant de lancer du coup, mes deux premières boîtes.
1: Ok. Et du coup, concrètement, tu peux nous en dire plus sur ces deux boîtes
0: alors, donc, la première s'appelle, du coup, Mon ami Geek. Mon ami Geek, du coup, existe toujours. Elle a été, euh, du coup, construite juste en sortie de master, du coup, que j'avais fait avec l'ESCP. Euh, L'idée était de matcher, du coup, des personnes qui avaient des problèmes informatiques, donc comme nos parents, euh, avec des personnes, du coup, euh, qui étaient euh, des petits génies de l'informatique, comme nous. <rire> donc là, c'est la première. Et, et ça tourne euh, encore Genre, si tu fais du sien Et du coup, ça tourne encore. L'entreprise, du coup, a été... Euh, du coup, racheté par un entrepreneur euh, au bout d'un an et demi euh, de création. On était trois associés et, euh, et en fait, euh, on, a, on a cédé nos parts en fait, à, ce, à cet entrepreneur pour qu'il continue l'aventure euh, sans nous. Et nous, on a pu se lancer du coup, sur d'autres aventures euh, de façon réciproque. Par curiosité, si tu ne veux pas répondre, ouais. pas de souci. Euh, sur les trois, vous avez vendu combien C'est combien l'exit On était euh, aux alentours de 30 000 euros chacun. Donc vraiment, c'était plus de l'ordre de céder euh, l'entreprise plutôt qu'une euh, qu vente un euh, corporate ou un truc comme ça
1: ok ça marche
0: du coup tu parlais de la deuxième boîte j'imagine que c'est Gamma éducation exactement donc Gamma éducation du coup ça a été euh, du coup, la, la deuxième boîte que j'ai lancé du coup avec euh, Honoré mon associé euh, en novembre 2019 et, euh, et du coup euh, l'idée derrière Gamma éducation c'est de construire un, un groupe d'éducation euh, en ligne et on a fait notre première école qui s'appelle Orthographique qu'on a, qu a poussé pendant euh, deux ans et demi maintenant, et maintenant Orthographique vole ses propres ailes et on continue à développer les prochaines écoles.
1: Ok. Du coup, moi, j'ai deux questions. Oui. La première, concrètement, est-ce que tu peux résumer, avec d'un point de vue proposition de valeur, ce que fait Gamma Éducation et oui. dans, dans un, enfin, évidemment Orthographique qui en dépend, oui. et évidemment, est-ce que tu as des chiffres, des
0: métriques euh, pour qualifier un peu Gamma Éducation et, oui. et Orthographique Oui. Bien sûr. Alors, de, dans sa mission générale, Gamma Éducation est d'aider les personnes en reconversion. Euh, pour les amener justement vers des jobs, donc leur donner les, les bonnes compétences, les bons savoir-faire pour atteindre les jobs de leur rêve. Tu vois. Euh, en chiffres, du coup, euh, gamme éducation, donc euh, c'est 1,2 million de CA en 2021, euh, 17 personnes du coup, euh, à temps plein euh, dans l'équipe, 2 associés et euh, des bureaux euh, dans le sentier.
1: Et on en discutait juste avant, une levée de fonds qui arrive.
0: Et probablement une levée de fonds qui arrive en septembre, en effet.
1: Concrètement, combien de collaborateurs
0: 17 Pas mal Ouais Ok
1: Et du coup, au sein de Gama éducation c'est quoi ton quotidien à
0: toi Alors du coup, euh, aussi qui fait la réussite de, de Gamma éducation c'est le fait d'avoir bien réparti nos tâches avec euh, mon associé euh, Donc honoré sur la partie commerciale et support client Moi sur la partie marketing, produit et développement de boîte
1: Ok voilà. Et du coup, euh, c'est toi qui absorbe, comme tu gères le produit, la thématique de recrutement
0: J'absorbe... Euh, alors, ch chacun absorbe la partie recrutement parce que c'est quand même un enjeu qui est central euh, dans la boîte. Euh, on recrute par rapport à nos pôles hein, de manière respective. Euh, néanmoins, du coup, euh, toutes les procédures de recrutement et, et euh, l'intelligence autour du coup, ont été mises en place euh, par moi au début. Du coup, ça veut dire que vous avancez de façon parallèle, sur les sujets de recrutement, sur vos secteurs qui ont été prédéfinis. Exactement. Donc, sur une base qu'on a prédéfinie. Okay Donc, euh, une base, du coup, on pourra en parler, mais notamment sur euh, euh, l'image de marque de la boîte, la marque employeur, euh, les processus de, de recrutement, les salaires, euh, le cadre juridique. Et, et ensuite, on, on avance chacun parallèlement sur, euh, de manière asynchrone sur nos pôles.
1: Ok. Donc, concrètement, si je résume, un socle commun qui sert de base, et derrière une évolution parallèle sur les secteurs et les métiers. Exactement. Ok, très clair. Est-ce que dans un premier temps, comme le but du podcast, c'est d'arriver à discuter de la stratégie de recrutement au sein de l'évolution d'une boîte en early stage, est-ce que dans un premier temps, tu peux annoncer les différentes phases que tu as
0: rencontrées sans forcément les étayer, euh, sans plus que ça, puisqu'on le fera dans un second temps Oui. Alors du coup, euh, quand on a commencé Gamma Education, euh, on n'était pas sûr de la promesse, donc comme tout entrepreneur qui, qui se lance, on a commencé par nous-mêmes, donc il euh, n'y avait absolument personne encore dans la boîte, juste à aller euh, grappiller de l'information pour savoir si on était sur la bonne piste. Deuxième phase, ça a été du coup euh, la détection justement de, de certaines pistes qu'on voulait creuser, et pour le développement de ces phases, il nous fallait des, des spécialistes, en fait, tout simplement des gens qui, qui viennent nous aider sur des sujets qui étaient ultra pointilleux. En l'occurrence, je pense à, à notre premier freelance qui nous a aidés, qui s'appelle Théo Bolecker, et notre deuxième freelance, du coup, qui, qui nous a rejoint au tout début de l'aventure, Mathilde Bardel, qui est maintenant en CDI chez nous et qui gère le pôle marketing. Donc, eux, ça a été des postes qui étaient hyper stratégique au début, sur lequel on avait besoin des personnes euh, extrêmement euh, spécifiques. Euh, puis dans un deuxième temps, on a concrétisé ça sur, euh, on a voulu euh, développer donc, le run de, de l'activité avec des alternants et des stagiaires encore pour tester justement si l'entreprise pouvait grandir. Phase euh, du coup de construction euh, par la suite qui ont été de, de remplacer en fait ces alternants et ces stagiaires par des postes fixes dans la boîte et de consolider l'entreprise comme ça. Et, et actuellement, on est beaucoup plus sur la recherche beaucoup plus fine de talents dans la boîte à des postes très précis.
1: Ok, très clair. Du coup, pour bien décomposer les différentes phases de recrutement et les enjeux stratégiques que tu as rencontrés, on va commencer par le début. L'idée, c'est d'arriver à bien refléter les points de bascule qui amènent, qui amènent une thématique, la stratégie que tu mets en place pour la résoudre, l'opérationnel associé, dans un second temps, les next steps, les, step, les feedbacks. Dans un premier temps, tu nous parlais de freelance.
0: Ouais.
1: Que comment ça se passe
0: Alors du coup, le point de bascule, euh, c'est évidemment le fait de, de comprendre que tu as besoin de besoins très spécifiques et de personnes qui ont des... Euh de la connaissance, tout simplement. Donc là, je, je disais, je pensais à Théo et Mathilde. Théo, sur la partie du coup euh, développement d'application. il nous fallait une application. Donc euh, évidemment, ce pas des sujets euh, qui sont prêts à légère, surtout quand tu commences une boîte, tu ne vas pas la faire développer par euh, n'importe qui et du coup, tu as envie que ce soit bien développé dès le début. Euh, et Mathilde, sur la partie du coup création pédagogique de, de contenu, et du coup, il nous fallait euh, du contenu pédagogique de qualité et Mathilde avait justement euh, un, un gros bagage sur, sur ce niveau. Donc là, ça a été. Euh, c'est pour ça qu'on a pris des freelances qui étaient vraiment spécialisés dans leur domaine. Pourquoi un freelance Pourquoi un freelance C'est une bonne question. Alors, un, parce que du coup on voulait des gens enfin, des, des, quelqu'un avec de l'expérience et donc c'était compliqué de le retrouver chez un, chez un alternant ou un stagiaire et on n'avait pas encore du coup assez de, de ressources suffisantes pour prendre un, un interne. Et, et aussi le freelance était une façon aussi de pouvoir se tromper. Parce que euh, quand tu prends un freelance, tu n'es pas forcément engagé et, et tu peux facilement euh, du coup accepter de te tromper et passer à la phase suivante.
1: Concrètement, quand on parle de ressources en interne, pécunier,
0: c'est évident. Oui. D'un point de vue temps aussi, temps de formation, etc. Euh, D'un point de vue temps de formation, je pense que, évidemment, ça demande plus de temps par la suite. Surtout que des, ce sont des, des freelances qui sont restés euh, quand même pas mal de temps euh, dans la boîte euh, après. Mais, euh, mais, mais finalement, au stade d'avancement, on était, on, était, euh, on était beaucoup trop early stage pour avoir accumulé un savoir à transmettre qui aurait pris du temps, tu
1: vois. OK. Du coup, ça, c'est bien le cahier des charges, le pourquoi vous prenez cette décision.
0: Comment vous les choisissez C'est quoi la stratégie que vous mettez en place pour aller les chercher euh, Très bonne question. Alors, euh, le, le, le en fait... Euh, d'un point de vue pragmatique, quand tu commences, comme je disais, on attend de la spécialisation, donc d'être fin sur son domaine, de connaître son domaine, donc, donc vraiment classique, je vais dire, entre autres, hein, tu commences par un entretien téléphonique, ensuite un entretien justement en technique, une présentation à l'équipe, et donc là, en l'occurrence, c'était juste Honoré et moi, et, et puis par la suite, du coup, un pot pour officialiser le taux. Ok. Voilà.
1: Donc ça, et concrètement, c'est au-delà de l'intégration et de comment vous les cherchez. Enfin, comment vous les cherchez, concrètement
0: Alors, beaucoup de bouche à oreille au début. Euh, nos deux premiers, du coup, euh, freelance, du coup, euh, donc je vais dire les deux premiers les premières personnes qui ont rejoint Orthographique euh, euh, donc la première école de Gamma, euh, ce sont des personnes qui... Euh, qui nous avait été recommandé tout simplement. Donc Mathilde par son frère, du coup, Adrien, qui travaille chez Doolid, et Théo par, du coup, un ami d'Honoré qui lui avait recommandé le profil qui était, qui était excellent.
1: Ok. Donc du coup, vous prenez ces, ces, ces freelances, justement pour avancer sur les thématiques de spécialisation avec une, un cœur, des compétences dures. Concrètement, comme tu l'as dit sur les phases suivantes, vous avez internalisé ces compétences. Qu'est-ce qui vous amène à cette bascule de vous dire...
0: C'est fait en externe, je suis content de ce qui est fait, pourquoi je l'internalise Oui, c'est une très bonne question. En fait, ce qui s'est passé à deux niveaux, Donc, euh, euh, on va commencer peut-être par Mathilde, Mathilde qui était euh, un profil du coup, qui, qui a extrêmement changé dans la boîte, qui est passé justement d'une euh, personne qui faisait une, une partie du contenu de formation euh, à la personne qui a géré du, coup, euh, euh, du marketing, des, de la relation presse, euh, ensuite, euh, qui est passé par du euh, SEO. Euh, donc en fait, en, tout ce qu'on a vu, et, et, et le point de bascule entre euh, sa position de freelance et sa position d'employé, c'était quelqu'un qui était euh, extrêmement couteau suisse. Et qui pouvait vraiment s'adapter à une jeune entreprise comme la nôtre qui, euh, qui n'avait pas forcément de département, d'équipe encore. Euh, et donc, euh, c'est vraiment pour ça, donc, euh, la qualité euh, number one qu'on a vue et, et qu'on a validée direct, c'était celle-ci. Euh, Théo, du coup, est resté pendant. Euh, donc, Théo, le développeur, est resté pendant euh, près d'un an chez nous. Euh, on, a décidé, on a décidé de ne pas internaliser la fonction parce que c'était. Euh, en un an, on avait déjà développé, euh, disons, euh, euh, deux, trois V euh, de notre produit. Et, euh, et en fait, euh, on voulait rapidement commencer à commercialiser euh, l'application. La, Je pouvais en interne, moi, faire euh, le support du coup euh, euh, technique. Et en gros, euh, c'est ce qui a juste fait qu'on a avancé comme ça jusqu'à présent.
1: Je me pose une question, notamment sur la partie avec Théo, ton développeur. Oui. Quand tu fais du marketing, on va dire que le scope 360 et d'évolution reste relativement compréhensible et évident. Oui. Pour la partie développeur, ouais. c'est difficile d'arriver à montrer de l'évolution. Est-ce que c'est parce qu'il y avait peu de thématiques d'évolution d'un point de vue global ou c'est juste parce qu'il n'y avait pas de besoin et du coup vous ne l'avez pas pris Enfin vous n'avez pas continué à avancer avec
0: En fait au bout d'un an euh, déjà, on avait à peu près euh, 3000, euh, 3000 étudiants qui étaient passés par la, par la plateforme avec des retours euh, produits qui étaient extrêmement satisfaisants. C était, c était, ils étaient extrêmement satisfaits. Euh, par, par le service, euh, par l'ergonomie, par la plateforme et les quelques euh, feedbacks pour améliorer le produit, le produit qui, actuel étaient des, des feedbacks en fait, euh, qui n'étaient absolument pas du, du must-have euh, et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a décidé justement de, de mettre un stop à l'évolution du produit, en tout cas pendant euh, une période qu'on a repris euh, après, après deux ans, mais du coup, euh, qui nous permettait en fait d'arrêter du coup l'investissement du goût dans le produit et beaucoup plus la commercialisation de l'offre euh, orthographique. Ok, ouais, très clair. Alors.
1: Donc là, on quitte un peu le prisme du freelance, on décide d'internaliser, mmh. on repart sur une, une boucle d'itération des questions. C'est quoi l'état des lieux et de ce dont vous avez besoin à ce moment-là
0: euh, Alors, du coup, en fait, on, on a vraiment commencé à comprendre qu'il fallait euh, s'armer d'une équipe à partir du moment où on a euh, senti une traction, euh, de la part une traction commerciale.
1: Je, je te coupe juste deux minutes. Ouais. Concrètement, on parle, de, on parle de quoi en termes de traction euh,
0: Quand tu parles de traction, tu, tu rem... enfin, moi, je te parle uniquement business. Hein. C'est en gros un nombre de clients.
1: Et, et si tu dois le quantifier, par exemple, ça représente quoi
0: ça représentait à l'époque trois clients, donc trois clients entreprises et à peu près 500 étudiants sur la plateforme. En termes de CA En termes de CA, on était à un peu plus de 100 000 euros.
1: Ok, désolé de t'avoir coupé. Et donc, du coup, tu parlais justement d'avancer euh, euh, dans l'attraction ouais. et du coup, euh, de l'évolution de... ouais. du besoin d'interne.
0: Alors, du, du coup, euh, je, je reprends, euh, c'était bien d'avoir de, 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 cette, cette quantification, de... en gros, à partir de... De ce nombre d'étudiants sur la plateforme, euh, on ne peut plus rester à deux avec Honoré. On se dit qu'il nous faut une équipe, il nous faut des personnes pour répondre aux messages des, euh, des étudiants, aux support clients, euh, à justement nous aider à faire continuer à croître l'entreprise, euh, notamment sur le pôle euh, marketing et le pôle du coup, euh, commercial. Euh, donc en fait, tout ça nous amène euh, rapidement à nous, à nous dire qu'il bah, en fait, nous faut une équipe, et il nous faut une équipe sans forcément beaucoup de moyens, parce que qu'actuellement, euh, enfin, sur, sur, euh, à ce step-là de la boîte, on avait du coup euh, 100 000 euros de CA, mais c'était absolument pas 100 000 euros euh, prévus sur euh, chaque année qui vont tomber, c'était beaucoup plus, euh, on avait... Euh, euh, la poule aux œufs d'or une fois qui a lâché un œuf et puis on l'avait pris et on était content donc euh, on, voulait, on voulait réinvestir euh, petit à petit et non pas commencer directement avec des frais, surtout et euh, aussi un truc c'est qu'on euh, avait peu d'expérience en matière de recrutement de, euh, de salariés à l'époque avec, euh, avec Honoré donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a recruté du coup des, des stagiaires à l'époque on était euh, deux, stagiaires, deux, deux, deux stagiaires trois alternants et, euh, et du coup, euh, ça nous a permis euh, de gérer en fait le run de l'entreprise avec euh, une équipe du coup de jeunes euh, qui, euh, qui n'est pas forcément beaucoup d'expérience. Mais à l'époque, on demandait pas beaucoup d'expérience. C'était beaucoup plus du euh, euh, des personnes pour faire quoi. Moi, je me pose une question.
1: Oui. T'as ta poule, as, enfin, as ton œuf justement, et pas la poule. Oui. tu as ton œuf d'or. Tu as des, tu as un problème de temps, de bande passante. Tu te rends compte que tu ne peux plus suivre ton produit. Avec tes ressources en interne, tu décides d'agrandir tes ressources humaines. Est-ce que si vous aviez eu plus d'argent, vous auriez pris des profils différents
0: En fait, je pense que si on avait eu des profils récurrents et un signe de récurrence, on aurait pris des profils différents. Parce qu'en en fait, à l'époque, c'était 100 000 euros qui tombaient une fois et euh, on n'avait absolument pas la certitude d'avoir euh, d'autres euros qui tombent aussi rapidement que les premiers 100 000 euros. Surtout que c'était un cycle dans lequel euh, Honoré avait itéré pendant 6 mois avant de trouver ça. Donc, on était un peu frileux à l'idée justement d'internaliser et d'avoir directement des, des frais du coup euh, récurrents euh, face à un revenu du coup qui ne l'était pas. Ouais, normal. Ouais. Et du coup, là, tu arrives sur le
1: recrutement de tes stagiaires Exactement. et d'alternants. Comment tu
0: décides de les chercher et de les trouver Ouais. Alors, euh, deux, deux, canaux, euh, deux canaux pour les trouver. Alors, décider de les trouver, bon, c'était simple, c'est tu fais des... Euh, tu analyse le besoin en interne, tu fais une fiche de poste, tu essayes de la faire challenger par euh, le maximum de personnes autour de toi, notamment des spécialistes euh, sur, euh, sur ce domaine et euh, ton associé. On a toujours fonctionné comme ça avec Honoré. Euh, et puis, de les chercher, euh, ça a été du coup, euh, je me rappelle à l'époque, du bouche à oreille et justement quelques, quelques job posts qu'on postait sur LinkedIn. Mais toujours dans, dans, un, dans un réseau qui était extrêmement petit, Tu vois, c'était dans notre réseau, on commençait absolument pas à vouloir aller tacler des réseaux beaucoup plus gros ou des plateformes de recrutement, des trucs comme ça. Vous êtes allé chercher des
1: gens de vos écoles, des gens que vous connaissiez
0: Oui, on a posté sur notre LinkedIn des offres de stage. et en fait ça a commencé comme ça. Tu m'avais dit que Job Teaser, pour vous, ça avait bien marché. À, à, à ce moment-là, on n'est pas du tout sur ça. Pas du tout. Du okay. coup, euh, Job Teaser, c'est bien après.
1: OK. Ouais. Ça marche. Et du coup, tu continues à avancer, ton produit se développe, t'as ces stagiaires qui vont commencer à répondre à ce besoin-là. Ouais. Tu as tes premières problématiques RH. Ouais. C'est quoi tes premières problématiques RH Parce que tu as des vrais gens à gérer.
0: alors euh, Alors, c'est beaucoup plus des problématiques de management que RH. Euh, dans le sens où euh, je pense que je ne sais pas quoi déjà inclure dans les problématiques RH à part du coup des, des contrats ou bien encore euh, de la gestion peut-être humaine sur des euh, spécificités, des trucs comme ça. En fait, quand tu commences avec des stagiaires, il n'y a pas de problématique vraiment RH dans le sens où il euh, n'y euh, a pas de contrat. Enfin, il y a un contrat, mais je veux dire, dans, le, dans, le, dans les faits. Euh, c'est vraiment euh, du bootstrapping complet donc il euh, y a forcément des choses euh, qu'on a super mal gérées et, mais qui nous ont permis en fait d'en de, euh, arriver là mais beaucoup plus des problématiques de management, de, de structuration d'équipe et de comprendre en fait euh, euh, comment tu définis une équipe, comment tu la segmentes comment une équipe fonctionne avec une autre et en fait euh, ça ça a vraiment été un énorme challenge du coup avec euh, cette période du coup euh, de stagiaires et d'alternants.
1: c'est intéressant de revenir là dessus est-ce que tu aurais fait les choses différemment, a posteriori d'avoir eu
0: cette gestion de management de tes stagiaires Est-ce que tu aurais recruté différemment euh, En l'occurrence, je pense qu'on a eu les, nos meilleurs stagiaires à cette époque-là. Euh, Peut-être euh, du fait que... Euh, on c'était aussi, on était à un moment d'insouciance totale et, euh, et de créativité mais euh, que sais-je c'était vraiment euh, une période où on a extrêmement bien recruté et notamment euh, peut-être parce que le bouche à oreille du coup aussi est, est absolument génial donc euh, je pense que j'aurais fait exactement ça en, en, sans rien changer
1: donc du coup tu dirais rien à ton toi du passé
0: je ne dirais rien à moi du passé surtout dans la disposition dans laquelle on était euh, des, des, des juniors quoi. on était très juniors
1: ok si je ne me trompe pas, c'est une période qui a duré 6 mois, à peu près.
0: C'est une période qui a duré, oui, 6, 6, 8 mois, oui. C'est ça. Ok. Ça.
1: Concrètement, c'est quoi le point de bascule suivant C'est quoi ce qui vous fait amorcer de vous êtes content de vos stagiaires à l'étape suivante qui est on va prendre des CDI
0: Ok. Alors, je, je, je mets le contexte parce que c'est important. Il faut comprendre du coup euh, que pendant cette période de stagiaires et d'alternants, on faisait des jumps dans des bureaux qui n'étaient pas des bureaux fixes, qui étaient en fait... Euh, euh, un coup chez moi, un coup chez Honoré, un coup à station F. <rire> et, et en fait, il y a un moment, on se retrouve dans une maison euh, dans le 16e. Euh, une maison, euh, du coup, euh, qui allait être euh, en fait, euh, détruite en septembre. Et on décide d'aller s'implanter là-bas, euh, qui était en fait la maison euh, de, de mes cousins. Et, euh, et on décide d'en faire notre QG. Et, et donc là vraiment tu peux t'imaginer en fait c'est vraiment la maison un peu euh, enfin il y avait des fenêtres tout était bien etc c'était cool mais c'était vraiment un cadre un peu euh, bizarre dans lequel travailler parce que c'était un peu délabré quand même et puis euh, c'était pas forcément le, le meilleur bureau de la Startup Nation dans lequel tu pouvais bosser on parle de repère de junkie ou alors <rire> du coup ça aurait pu l'être euh, ça aurait pu l'être mais ça mais n'était pas un euh, et, et en fait ce, ce bureau nous a vraiment servi de de je sais pas comment, de, de premier bureau dans lequel on payait rien, c'était absolument génial, et ça nous a permis vraiment de, de comprendre comment marchaient les équipes entre elles. Et en fait, ce qu'on a repéré, c'était que, euh, à ce moment-là, on était assez mature pour se dire qu'on allait avoir du revenu récurrent, à la fois sur nos entreprises et à la fois sur notre euh, funnel du coup, euh, B2C. Et on s'est dit, mais en fait, euh, la phase suivante, c'est évidemment du coup, euh, des, euh, des, des, des personnes plus seniors donc des personnes du coup en CDI chez nous mais sauf qu'en fait euh, amener un CDI justement dans ce repère de junkie comment tu l'as appelé c'était absolument impossible donc en fait ça a été vraiment le, euh, le passage d'une phase importante où on a commencé à chercher des vrais bureaux, de vrais bureaux des, 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 des bureaux du coup euh, dans lesquels on est actuellement d'ailleurs euh, dans le sentier et on s'est dit bon voilà euh, on va passer à une phase où on va commencer à structurer et il nous faut des personnes pour construire l'entreprise et arrêter de faire du 6 euh, mois, 6 mois, 6 mois, parce que le 6 mois, 6 mois, 6 mois, c'est bien, mais ça ne te permet pas forcément de, de construire quelque chose de pérenne.
1: Et du coup, si on file la métaphore, sur la phase suivante, tu avais un œuf, tu commences à avoir une poule.
0: Exactement. Donc là, j'ai la poule avec, euh, avec l'œuf qui, euh, qui est pondu chaque mois. Et, euh, et du coup, ça me permet justement de me dire qu'on euh, que tient peut-être quelque chose.
1: Donc là, troisième phase, tu te dis « Ok, ça marche bien ». Il y a un flux, je dois entretenir le flux et le rendre périn. Exactement. C'est quoi euh, ta stratégie que tu mets en place pour justement arriver à cet objectif de flux, euh, on va dire, continu, périn
0: Oui. Alors, je pense qu'il faut bien différencier les profils. Il y, a, il y a, de manière, je simplifie, il y a une équipe marketing, il y a une équipe commerciale. L'équipe commerciale, du coup, c'est une équipe qui demande, une, une, de façon générale, beaucoup plus de de rigueur sur le recrutement parce qu'il euh, y a un peu plus de turnover, euh, c'est des cycles qui sont euh, euh, assez courts en matière de recrutement pour recruter, néanmoins il faut s'assurer que la personne rentre bien, justement filtre bien, matche bien avec l'équipe, atteint bien ses objectifs, et il y a une autre équipe du coup qui est une équipe marketing, où là on a besoin de profils extrêmement précis, des profils qui sont avec des compétences extrêmement rares sur le marché, et, et donc en fait là c'est des cycles très longs en recherche du, du coup de, de talent parce que, euh, évidemment, euh, ça ne se trouve pas partout. Ok. Et du
1: coup, comment tu planifies justement euh, cette recherche Comment tu l'organises, cette recherche, concrètement, opérationnellement
0: Alors, opérationnellement, ça nous a pris du temps. Mais euh, au début, en fait, on le faisait un peu au compte goutte Chaque six mois, on, prenait, du coup, euh, on reprenait les process euh, RH et puis on recrutait comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était absolument pas la bonne manière de faire parce que euh, les aléas au niveau de l'équipe commerciale arrivaient de manière assez récurrente. Donc un mauvais recrutement, quelqu'un qui partait, quelqu'un qui n'était pas satisfait ou encore euh, quelqu'un qui n'atteint pas ses objectifs. Et donc en fait, ce qu'on a commencé à, à comprendre, c'est qu'il fallait recruter de manière extrêmement régulière, voire quotidienne, tu vois, et euh, pour justement avoir un flux et que ce flux soit jamais interrompu. Chose qui est très très importante à comprendre dans notre business, c'est que la partie commerciale suit aussi euh, beaucoup notre nombre de prospects qu'on génère euh, dans le marketing. Et à cette époque-là, donc actuellement, en fait, on génère du coup un nombre de prospects qui, qui est croissant. Et donc, évidemment, l'équipe commerciale, du coup, euh, grandit en fonction justement de cette, de cette trend de, de, de lead, de prospects qui, euh, qui grandit aussi.
1: Je me pose une question et je crois que c'est une discussion qu'on avait eu à l'époque quand tu étais venu dans nos locaux euh, quand j'étais chez Anomia. Ouais. C'est cette adéquation entre ton volume de travail à abattre, ouais. qui, concrètement ici c'est les leads, et ton volume
0: de sales. Ouais.
1: Alors, comment, comment tu le quantifies justement Parce que je me souviens de cette discussion, c'est intéressant
0: de la revoir. Complètement. Alors du coup ça, ça a été euh, après un an de mesure hein, je peux te donner un chiffre euh, qui est en tout cas en fonction de notre business, nous euh, on considère qu'un commercial peut gérer 350 prospects par mois. Donc, euh, donc en fait euh, c'est très simple. Si tu considères typiquement par exemple euh, que tu dois générer, euh, que, tu, que tu génères actuellement hein, 3500 leads par mois euh, du coup en marketing, il te faut 10 commerciaux. Voilà, donc euh, on, on gère ça comme ça. Ok, normal. Ouais.
1: Et du coup ces profils qui sont les profils que vous cherchez en termes de flux continu, ouais. vous les
0: cherchez comment Alors du coup euh, c'est à partir de ce moment là où on s'est ouvert aussi aux solutions un peu plus... Euh, euh, alternative en fait on, on est passé euh, au delà de notre bouche à oreille parce que notre bouche à oreille ne, ne suffisait plus donc on a commencé à aller euh, poster sur euh, des euh, plateformes de recrutement du type euh, euh, indie du type euh, par exemple Jobteaser euh, Monster enfin il ouais, y en a, a d'autres euh, LinkedIn Jobs aussi et, euh, et aussi on passe aussi par quelques partenaires du coup comme euh, Dype ou encore des chasseurs de tête qui sont spécialisés dans le, euh, dans le recrutement je pense à Cavalier Conseil aussi qui nous a beaucoup aidé et, euh, et donc en fait, euh, voilà, hein, ça s'est passé, euh, passé comme ça.
1: Moi ouais, bon, j'ai une question, euh, c'est euh, notamment sur la partie des cabinets.
0: Ouais. Ça coûte combien euh, Je pense, enfin je, je pense, j'en suis sûr en fait, c'était euh, au moment des négociations qu'on avait eu avec eux, c'était 10% du salaire euh, annuel. Du coup, euh, qui prenait euh, à partir du moment où la personne était embauchée en CDI chez nous, donc post. Période d'essai. Ok. Et, et, cho et chose qui est quand même très importante, c'est qu'on ne payait pas avant. Donc, ça nous allait très bien. Si on considérait ouais, que le profil était, euh, était du coup validé, alors c'était vraiment un combo des deux côtés.
1: Ok. Et du coup, ça veut dire que vous avez complètement externalisé. Là où avant, vous alliez les chercher vous-même. Là, vous, en, vous avez décidé de ne plus vous en occuper de la partie sourcing. Le dur du sourcing. Vous avez dit non, c'est fini.
0: On a dit... Moyen non, parce qu'on ne pouvait pas vraiment dire non, euh, on a dit plutôt euh, deux cofondateurs aujourd'hui dans l'entreprise, on devait run l'entreprise, on devait travailler, euh, ça devenait de plus en plus dur de passer 100% de notre temps justement sur la partie recrutement donc on, a, on est passé par des solutions euh, euh, externes en prenant du recul. Euh, je pense que c'est... enfin je pense que du coup d'avoir justement cette, ce mixte entre de l'externe et de l'interne ça peut se révéler gagnant euh, aujourd'hui je passe à peu près 30% de ma semaine à faire du, du recrutement donc, euh, donc voilà là quand on parle de recrutement on, on, on inclut aussi la partie qui est post sourcing
1: qui est vraiment entretien aussi exactement beaucoup beaucoup d'entretien qui prend quand même pas mal de temps tu penses globalement la
0: partie de sourcing donc la partie de, par rapport aux 30% ça représente à peu près quoi je pense qu'actuellement, en tout cas de mon quotidien, ça doit représenter à peu près 10%, quelque chose comme ça. Poster les bonnes offres, s'assurer qu'elle est bien à jour, s'assurer que... Et c'est pas en fait juste le sourcing, moi je rappelle pas juste sourcing, le fait de juste poster l'annonce et essayer de voir qu'il y a des gens qui viennent. C'est aussi beaucoup d'images de, de marque employeur, tu vois. Beaucoup de marque employeurs faire en sorte que de parler de la marque, de parler de l'entreprise dans les écoles, dans les groupes, Essayer de faire euh, ressentir justement ce côté un peu euh, euh, exclusif, qu'on apporte justement quelque chose de, de nouveau. Et, et, et ça, c'est hyper important, ça nous amène beaucoup de gens. Donc, euh, voilà.
1: Évidemment, sur cette thématique là moi, je te rejoins complètement et tu m'arrêtes si je me trompe. Ouais. Mais beaucoup de gens, ou du moins euh, une, une grosse partie des gens, peuvent par exemple, sur la partie des scorecards, reprendre des choses qui existent. Et en fait, pour moi, dans la partie de sourcing, il y a ces choses-là. Et justement, veiller à cette marque employeur, ce renouvellement, l'adéquation de ce qui se passe, euh, je pense que ça
0: rentre là-dedans. Complètement, c'est hyper important d'avoir justement son propre wording, en tout cas pour, euh, pour tout ce qui est fiche de poste ou tout ce qui est marque employeur. typiquement par exemple je poste, euh, enfin je pense à Welcome to the Jungle, mais en, en, en gros euh, faire du copier coller ça marche pas du tout, pas, absolument pas, euh, personnaliser ton offre avec tes mots, c'est quelque chose qui va atteindre euh, certains profils pas d'autres, mais souvent c'est les bons, donc euh, j'estime que c'est comme ça qu'on y arrive
1: moi je me pose une question
0: et qui va euh, toucher un sujet qu'on va aborder plus tard
1: avec les RH, tu utilises un cycle qui est freelance, stagiaire, CDI, ouais, avec les différentes phases et les différents points de bascule qu'on a vu, qu'est-ce qui à ce moment-là, pour les profils spécifiques, ne te fait pas
0: ramener des freelances Pourquoi est-ce que là tu cherches quand même des profils En fait, c'est plutôt une question intéressante, euh, notamment dans la phase dans laquelle on est, puisque, en fait, le freelance va ramener une compétence qu'on qu ne connaît pas. Je veux dire qu'on n'a on a jamais touché dans l'entreprise, on est un peu en mode, on ne sait pas de, de quoi ça parle, on est un peu à des newbies sur ça, tu vois. Tandis que le, la personne en interne va nous apporter un, un coup de main sur une, une partie opérationnelle qu'on connaît, tu vois ce que je veux dire. Donc, typiquement, par exemple... Euh, je pense notamment au dernier poste qui a été pris euh, dans l'équipe marketing qui était sur le traffic manager traffic manager c'était une position que j'occupais moi en euh, tant que euh, directeur marketing aussi euh, dans la boîte euh, pendant, euh, que j'ai fait avec une agence pendant euh, un an et demi et en fait que j'ai voulu déléguer en interne euh, ensuite tu vois. donc, donc euh, je dirais que pour du run la partie du coup CDI est extrêmement bien pour justement un truc qu'on ne connaît pas bien et qu'on veut explorer à partir, je pense que ça peut être hyper intéressant sur la partie freelance.
1: Et du coup, je ouais. déborde sur la partie RH. Ouais. Comme c'est quelque chose que vous connaissez, vous avez choisi, vous sautez l'étape freelance et vous passez à une étape stagiaire. Alors du coup,
0: c'est une bonne question sur la partie euh, RH. Euh, alors on a, on a du coup des, des, un besoin aujourd'hui de recruter du coup quelqu'un en interne qui pourrait euh, nous aider sur toute cette partie euh, RH et tout ça pas pas du coup. Euh, implémenter les bons outils en interne pour suivre justement je pense à à payfit ou je pense encore à, à d'autres euh, d'autres plateformes de tickets restaurants de trucs et tout euh, qu'on a un peu fait sur le tas mais qui n'est absolument pas structuré euh, donc cette fois ci en fait je pense que c'est un c'est plutôt un, un jump qu'on fera sur la partie euh, euh, en cdi plutôt que passer sur, sur un alternant en y réfléchissant puisque c'est ça serait en fait euh, euh, on connaît déjà à peu près toutes les missions toutes les tâches, il faudrait juste euh, euh, structurer ça avec honoré, mais je pense que ce serait euh, le plus intelligent en y repensant
1: pour quitter un peu ce, ce prisme du recrutement
0: ouais.
1: et du, euh, de la, des relations RH que tu veux mettre en interne avec quelqu'un en CDI, de ce que tu viens de dire aujourd'hui vous êtes dans une phase dans une quatrième phase si je ne me trompe pas, qui est le but, c'est d'arriver à scaler ton équipe on repart sur les questions analytiques, concrètement c'est quoi le point de bascule qui t'amène à se dire, on a besoin d'un flux continu ou d'arriver à un scaling
0: bah, De manière très simple. Ce que je te disais par rapport au nombre de, de, de prospects du coup, générés par l'équipe marketing, aujourd'hui, on est dans une phase dans laquelle on, on, on a de la croissance, euh, on génère beaucoup plus de leads, beaucoup plus de leads viennent de façon complètement organique sur Gamma Education et nos écoles. Et donc, en fait, ça fait qu'on a besoin de plus de commerciaux. Donc Je t'avais dit, 350 du coup, prospects pour un commercial. Aujourd'hui, bon, on est dans une phase où on on génère... Euh, euh, énormément, donc en fait, euh, on a besoin et, en fait, énormément de, ma de manière croissante tu vois, euh, je dirais pas de manière exponentielle, mais de manière croissante et, euh, et en fait, euh, c'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'en fait, on a besoin justement d'un flux euh, euh, croissant de nombre de, de commerciaux dans l'équipe
1: Aujourd'hui, tu as un processus de recrutement qui va augmenter puisque tu as de plus en plus de besoins en termes de recrutement Pourtant, quand tu me parlais des enjeux sur lesquels tu vas embaucher quelqu'un en RH, T'as pas cité de thématique de recrutement
0: Oui. En, en gros, je pense qu'on n'est pas encore assez avancé dans l'entreprise pour te dire qu'on va recruter 50 commerciaux dans les 5 dans les prochaines années. Aujourd'hui, c'est un peu du. On recrute en fonction justement de la croissance de l'entreprise donc la croissance de prospects et la notoriété la awareness. Euh, ça va ouvrir aussi du coup on crée plusieurs entreprises de plusieurs écoles pardon donc en fait on va avoir des des, des enjeux aussi de création de contenu donc cette fois ci à la fois qu'ils vont mêler du coup de la fonction en interne et de la fonction en freelance donc euh, donc en fait aujourd'hui je pourrais pas te dire on prend du coup une rh uniquement pour la fonction commerciale par contre je pourrais, aussi, je pourrais te dire que euh, notre besoin le plus fort aujourd'hui dans l'entreprise est de, de recruter des personnes qui, qui seront commerciaux, enfin qui, qui seront euh, affiliés du coup directement à, au département commercial et, et donc en fait c'est une raison pour laquelle on a besoin de quelqu'un en interne pour, pour structurer en fait tout ça. Est-ce que tu penses que ça
1: a un rapport avec le modèle on va dire autofinancé de ta boîte qui fait que vous avez un flux de croissance continue contrairement à par exemple d'autres boîtes qui scale et qui ont des discontinuités de croissance et qui là pour le coup peuvent demander qui vont générer une explosion et qui du coup peuvent demander euh, du coup une croissance
0: de l'équipe RH. Alors alors là 100 tu mets le doigt sur quelque chose qui est totalement vrai. Euh, C'est important de le rappeler on est autofinancé euh, donc en fait euh, on a évidemment notre croissance est liée en fait au, au, à notre euh, à notre euh, nombre de commerciaux dans l'équipe et notre euh, et, des, et des métriques hyper business tu vois. Donc, euh, donc, euh, oui, euh, la croissance de la boîte se fait en fonction du nombre de prospects et du nombre de commerciaux. Donc, euh, évidemment, qu'on ne va pas recruter du coup euh, de manière exponentielle en une fois euh, 50 commerciales. Il faut euh, 50 commerciaux, pardon. Il faut, euh, il faut du coup euh, générer avant assez de pistes de vente pour que ça soit rentable pour nous.
1: Moi, j'ai encore des questions sur euh, la levée de fonds qui arrive pour toi. Déjà si je peux me permettre, ouais. à, à quoi elle va vous servir
0: cette levée de fonds C'est en fait, euh, je pense qu'on est assez aligné avec Honoré sur le fait qu'on a réussi aujourd'hui à construire en fait une, une bonne base technique et un playbook commercial, market, marketing commercial qui nous permet aujourd'hui de, de, de nous lancer en fait de manière verticalisée sur d'autres secteurs. Donc quand je dis secteur, c'est d'autres du coup euh, branches, d'autres écoles en fait tout simplement. Donc on a commencé par, euh, par orthographique du coup qui est l'école euh, de l'orthographe. Euh, ensuite là on est en train de développer du coup euh, Gamma Green qui est une école du coup, euh, de la RSE. Et, et à terme en fait on aimerait justement développer du coup plein d'autres écoles en gros pour euh, justement augmenter notre taille de marché. Donc euh, la partie du coup levée de fonds nous permettra à la fois de développer du coup euh, nos prochaines écoles avec leur contenu. Et alors branding, parce qu'on croit beaucoup au branding avec euh, avec Honoré, euh, mais aussi sur un sur un sujet qui est crucial dans le monde de l'éducation, c'est de créer de véritables barrières à l'entrée justement pour euh, pour justement commencer à créer une entreprise euh, qu'on peut valoriser. Et, euh, et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on va lever des fonds aujourd'hui. Sur cette levée de fonds,
1: c'est quoi la ressource le, la, On va dire, c'est pas un pourcentage, mais quelle typologie de ressources tu vas allouer au or, or, RH et plus précisément au recrutement.
0: Alors, pour, pour être sincère avec toi, je n'ai pas du coup une, une stat précise. Évidemment, je pense que cette levée, c'est pour, comme je t'ai dit, on, est, on a un business dans lequel il y a beaucoup d'humains. Okay et, et évidemment, du coup, cette levée de fonds nous servira à scaler les équipes. Mais, mais aussi un truc très, très stratégique, comme je l'ai dit, c'est de créer justement d'autres des barrières à l'entrée et justement nos prochaines écoles pour ça il faut des humains donc évidemment la part recrutement aura un jeu un enjeu crucial dedans
1: et par curiosité est-ce que tu comptes segmenter ce recrutement en fonction des différentes verticales que tu vas
0: ouvrir alors je pense que nous on a un modèle dans lequel en fait on a une équipe marketing et commercial qui peut justement s'adapter en fait à chaque école. On ne va pas créer du coup une équipe marketer, marketing et commercial pour chaque école euh, puisqu'en fait c est, c est, donc, je ne parle pas du tout de la partie du coup euh, pédagogie du coup, de, de, de chaque école qui là du coup existe bien en fonction de chaque école par contre niveau sales et market et tech c'est une même équipe. Logique, ouais.
1: ça marche. Ça fait quasiment 37 minutes pour être précis qu'on discute c'est super intéressant. On a réussi à évoquer le spectre de recrutement en, au fur et à mesure de l'évolution de ta boîte. Maintenant, c'est la question, on va dire, les, les questions que je préfère, qui sont mes trois okay. questions, questions phares, mes questions rituelles. Une première, est-ce que tu as une anecdote de recrutement, quelque chose qui t'a marqué, un enfin fait marquant en recrutement euh, dont tu pourrais nous parler
0: Alors, oui. Moi, alors, déjà, déjà c'était... Euh... Je pense qu'un truc qui est important quand tu commences une boîte et quand tu, quand tu décides de, de recruter et pas seulement faire une boîte en étant auto-entrepreneur et travailler dedans, c'est le fait du coup d'aimer l'humain. Je pense que le recrutement, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que tu recrutes des gens avec qui tu vas t'embarquer pendant six mois et donc tu peux tomber sur des bonnes expériences comme de mauvaises. Moi, j'en ai une particulièrement qui, 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 me, qui me touche beaucoup, c'est enfin, euh, pour, je vais pas citer son nom, mais en tout cas, ça a été un stagiaire avec qui euh, on a eu une, une relation assez fusionnelle pendant le, le, ce stage, euh, à la fois sur le fait euh, qu'il est qu'il est monté en compétences de dingue, mais surtout le fait que suite à orthographique, il a, il a réussi à faire des trucs de... incroyables, d'entrer dans des boîtes absolument incroyables, et, et que j'ai euh, coaché euh, du début jusqu'à la fin. Je ne vais pas dire qu'il est arrivé en étant nul, mais il est arrivé avec du coup, beaucoup de doutes, et, et, euh, et suite justement à, à ce stage chez Gamma, il, il, est, il est ressorti euh, triomphant. Donc euh, vraiment, c'est alors l'anecdote, ça serait beaucoup plus sur le fait d'avoir un un impact positif sur euh, sur justement ce recrutement qui a été euh, absolument euh, révélateur pour la suite de son aventure.
1: C'est pas pour euh, tirer la couverture à moi mais euh, ça me fait ça me fait sourire parce que j'ai eu quelque chose de comparable dans une expérience professionnelle antérieure quand je me suis arrivé dans la boîte en toute honnêteté mon boss me l'a dit a posteriori, c'est on s'est trompé sur le recrutement. Et ils m'ont dit euh, quand je suis parti, ils m'ont dit tu reviens quand et du coup, ça, oui. c'est... Enfin, sur ce genre de thématique, c'est... Exactement. C'est hyper... Euh, en tout cas, c'est hyper valorisant bah, pour hyper les gens.
0: Exactement. Vraiment.
1: Ok. Trop cool. Deuxième question. Tu fais des recrutements. Ouais. Il y a eu des choses qui se sont mieux passées que d'autres. Concrètement, quelle métrique tu suis pour savoir si tu t'es trompé ou pas sur un recrutement est-ce que tu as des chiffres associés dont tu peux nous parler
0: Alors... D'un point de vue euh, du coup euh, se tromper sur un recrutement, euh, comme on est une boîte qui est autofinancée, on suit beaucoup de KPI business, donc euh, si on prend par, par exemple la partie commerciale du coup ce sera le chiffre, donc euh, on regarde tout simplement que la personne n'arrive pas à atteindre ses objectifs, donc nous on a un impact business qui, euh, qui est important, mais d'un point de vue un peu plus général dans, dans l'entreprise, ça serait beaucoup plus le côté euh, ambiance d'équipe parce qu'une personne en fait qui rentre, qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs, qui se sent frustrée du coup, a un impact en fait sur toutes les personnes de l'équipe. Donc il euh, donc, euh, y, a, y a une, euh, je ne vais pas dire un malaise, mais euh, quelque chose qui ne, se, qui ne se passe pas très bien au niveau de toute l'équipe, les gens euh, sont euh, parfois euh, euh, plus stressés, donc il euh, y a plus de tension. donc euh, cette personne génère du coup de la, mauvaise, euh, de la mauvaise énergie, je vais dire ça comme ça, dans, dans toute l'équipe. Donc euh, Enfin, tu as bien vu nos bureaux, hein, c'est quand même assez euh, segmenté. Tu as une partie commerciale une partie marketing, mais ça, ça arrive quand même à traverser certains murs, tu vois. Mmh. Voilà.
1: Concrètement, tu parlais de
0: fluctuations du CA. Oui.
1: On est sur des variations de combien à peu près
0: Bah, Si je t'avais dit que 350 euh, leads, c'était le nombre de prospects que pouvait euh, que un gérer un commercial par mois... Euh, tu peux considérer aujourd'hui qu'une personne qui arrive chez nous, euh, si, elle, si elle est en période d'essai, elle va passer euh, généralement euh, en 3 mois. 3 mois, on va arrondir, du coup, c'est 1000 leads. 1000 leads à 10 euros, hein, c'est euh, du coup, euh, je t'ai fait le calcul, ça fait 10. Ça fait 10. une erreur à, à 10 cas.
1: Ok, ça marche. Dernière question. Moi, je pense qu'on a tous les deux une fibre entrepreneuriale. Ouais. On discute beaucoup de mon projet, on a discuté du tien. Concrètement quel conseil tu donnes à un entrepreneur early stage qui doit créer sa stratégie de recrutement
0: Alors, je, je, je pense que quand tu es early stage et tu de construire ta stratégie de recrutement, alors déjà, en premier temps, euh, il faut que tu la segmentes. A la fois, sur, euh, au début, tu pas de marque employeur, tu as une marque toi-même. Donc euh, c'est toi-même qui va te brander, brander. Donc euh, c'est toi l'entrepreneur qui va justement... Euh, euh, dire que tu es la boîte, donc euh, ça ça va être une stratégie où il va falloir se vendre auprès euh, de, de ce profil-là. Il va falloir aussi justement faire matcher les intentions de la personne euh, en fonction de la mission euh, que tu vas lui proposer, typiquement par exemple, ne pas rester borné euh, sur justement une fiche de poste et du coup euh, euh, la faire évoluer en fonction d'un profil qui t'aurait plu, tu vois, euh, même s'il ne faut pas trop non plus euh, s'en écarter. Et, euh, et puis euh, un truc très très important et moi que je, un dicton que, que j'aime bien qui est un peu trop peut-être saillant mais qui, a, qui nous a beaucoup aidé euh, dans l'aventure, c'est quand il y a un doute il euh, n'y a pas de doute et, euh, et ça du coup ça nous aurait évité euh, pas mal d'erreurs de recrutement euh, dès le début
1: très connu comme, euh, comme phrase qui je pense est sous-estimée et euh, on, on c'est peut-être méchant de le dire, quand on l'entend pour la première fois on se dit mais en fait t'es es un enfoiré mais
0: pourtant, il y a une vraie réalité derrière. Il une super réalité. Moi, je peux te garantir qu'à chaque fois, si à chaque fois on avait suivi ce, ce dicton, je pense qu'on aurait économisé des, 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 des dizaines de milliers d'euros. Euh, parce que, euh, en fait, on essaie de se convaincre à un moment où on est assez avancé dans le process que c'est la bonne personne. Et en fait, c'est pour ça que chez, chez Gamma, on essaie d'avoir des, des process de recrutement qui sont hyper efficaces, courts, tu vois, mais, mais assez intenses et qui ne nous permettent pas de nous mettre dans une position vraiment assez malaisante en disant, bah, je vais passer déjà trois mois sur, sur ce recrutement, donc voilà, je vais le prendre parce que même pour moi, c'est OK, tu vois. On essaye de se dire, tu vois, c'est une semaine, et, et, et quand ce dicton arrive au bout du semaine, on se dit, bon, bah OK, bon, bah, en fait, on a, on, a, on a travaillé pendant deux, trois heures sur son profil, maintenant, on passe à un autre rapidement, tu vois.
1: Clairement, moi, je me souviens d'une phrase de mes mentors sur cette même veine, c'est vaut mieux pas recruter que de recruter un profil... Euh, euh, de mauvaise qualité, ou du moins qui ne correspond pas.
0: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Encore une fois, je, je, je vous assure en tout cas à l'entrepreneur qui nous écoute euh, que, que c'est euh, vraiment le, le, le pas à prendre, notamment en termes de recrutement, parce qu'en parce qu en fait on, on, le, on le regrette à, à tout niveau euh, par la suite, donc euh, s'abstenir quand, quand le dicton euh, nous guide en tout cas.
1: Pour finir, on donne un conseil, moi ce que j'aime bien quand même c'est une ressource est-ce que tu as une ressource pour cet, pour, euh, cet entrepreneur qui écoute sur la thématique recrutement Oui,
0: évidemment. Moi, moi bon, euh, je leur fais de la pub, hein, c'est Initiation Programme. Je suis allé euh, désinguer euh, tout leur e-book. Euh, donc, ils parlent de euh, BSPCE, onboarding, de, euh, euh, vraiment euh, super e Donc, euh, aux personnes d'Inichain. Euh, bravo. <rire> J'espère qu'ils écouteront et puis on les taggera euh, sur le post LinkedIn. En tout cas, Jade,
1: merci beaucoup d'avoir pu échanger avec moi, avec les gens qui nous écoutent, et de pouvoir euh, éclairer cette lanterne sur les enjeux stratégiques de recrutement sur la croissance d'une boîte early stage.
0: Et puis, je te souhaite une
1: excellente journée.
0: Merci beaucoup, Enguerrand, et merci à tous. Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5
1: étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram
0: ou même TikTok.